0: J'ai envie de me lancer parce que j'en ai marre et je m'ennuie dans mon taf. Bah go, lance-toi, essaye de trouver une idée. En janvier 2023, je me suis dit, 2023, c'est mon année. Je le sens. Ça, ça va être une grande année. Il va y avoir plein de trucs qui vont se mettre en place. C'est trop cool. T'aimes ce que tu fais et en plus, ça te permet de te payer. Donc, tu vois, et ça, et ça te permet d'avoir cette liberté. Et, ça te... et en fait, là, mon but, c'est vraiment de construire vraiment le job que j'ai envie d'avoir. Donc, qui me ramène le salaire que j'ai envie d'avoir, qui me permet d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir et d'avoir plus de temps et qui me permet de, de pouvoir faire bah, des voyages, mes passions, mes trucs, etc. J'ai vraiment envie de leur transmettre ça. Tu peux tout faire. Il faut juste de la, de la conviction, du temps et croire en toi et la confiance en toi. Pensez que votre entreprise, elle est au service de votre vie. C'est quoi votre vie Vous avez envie de vivre quoi C'est quoi vos rêves Et ta boîte, elle doit te servir à ça. C'est ça ton objectif. Sinon, ça sert à rien de créer une boîte.
1: Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Caroline, la fondatrice de la marque de vêtements Atod et une conseillère en images hors pair. Caroline a une histoire un peu particulière, car oui certes, elle a monté sa boîte avant de devenir maman, mais comme elle va nous l'expliquer, sa boîte a vraiment pris son envol après qu'elle soit devenue maman. Elle t'explique les challenges, elle t'explique un petit peu le confort qu'elle a ressenti lorsqu'elle a commencé à monter sa boîte alors qu'elle touchait encore le chômage et disons la petite claque qu'elle s'est elle-même mise après qu'elle soit devenue maman en se disant bon maintenant ça suffit, on arrête de vivoter, il faut que ce projet fonctionne.
0: Il est temps que j'y laisse la parole.
1: Salut Caroline, bienvenue sur le podcast.
0: Merci Elodie de m'accueillir.
1: Bon alors, je suis trop contente de t'avoir parce que déjà, pour moi, tu représentes la warrior en soi, c'est-à-dire que tu as deux bambins, donc une petite fille de 2 ans et une autre de 3 ans et demi, c'est bien ça
0: C'est ça, tout à fait, ouais. ouais. 19 mois d'écart.
1: 19 mois d'écart, waouh. Donc, 19 mois d'écart et à côté de ça, tu es à la tête de ton entreprise Atod qui est une marque de vêtements, mais à côté, tu es aussi conseillère en image. Est-ce que jusqu'à là, j'ai tout bon
0: Parfait, tu es tout à fait bon, ouais.
1: Carrément. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sais, surtout quand on est dans l'entrepreneuriat, euh, les gens ont tendance à se dire wow, ⁇ Waouh, la chance, trop bien !⁇ Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui s'est passé, tout le cheminement que tu as fait. Et ce qui m'intéresse oui. aussi, c'est de savoir, avant d'avoir cette fameuse marque, ta
0: fameuse société Atod, qu'est-ce que tu faisais Ouais. Avant de… On va dire que j'ai eu le parcours euh, classique d'école de, de commerce, etc. Et je suis rentrée euh, après mes études en… Enfin, mon, mon master, je l'ai fait en alternance au Galerie Lafayette à Marseille. Donc, j'ai été pendant deux ans euh, assistante marketing et ils m'ont embauchée en CDI. Donc, après mon master, j'ai été responsable marketing du magasin. Donc, je gérais toutes les opérations commerciales, l'événementiel, etc. du magasin de Marseille. Et, euh, et si tu veux, j'ai fait ça pendant donc deux ans d'alternance plus ensuite deux ans CDI. Et en fait, ça m'a. En fait, je pense que je me suis rendu compte que c'était mon caractère avait besoin de plus de, de stratégie, je... que dans l'opérationnel, ça me gonflait. Et en quatre ans, j'ai eu trois directeurs différents. Le dernier avec qui ça s'est très mal passé, donc parce que je suis partie au Prud'homme. Et euh... et en fait, si tu veux, j'ai eu ce shift de me dire, ok. Euh, à l'époque j'avais 25 ou 27 ans j'étais avec mon mec avec qui je suis encore aujourd'hui le père de mes filles tu vois euh, on n'a pas de on n'a pas de, de crédit on n'a pas d'enfant on n'a pas de truc j'ai envie de me lancer parce que j'en ai marre et je m'ennuie dans mon taf bah go lance-toi essaye de trouver une idée et c'était le moment où il y avait tout ce made in france qui se lançait le sylvie français tu vois toutes ces marques un petit peu comme ça qui ont qui se sont lancées en ouais. 2012 donc là, ça a commencé à nourrir, si tu veux, un petit peu dans ma tête. Et, euh, et en fait, j'ai bossé pendant ma, ma dernière année où je travaillais encore aux galeries. J'ai bossé tout ça sur ce projet, à voir comment mettre le truc en place parce que très formaté, école de commerce, faut bien faire ton business plan, ton étude de marché, ton machin, etc. Donc, je voulais quand même caler tout ça avant de me dire « je me lance et ». Euh, et finalement, le déroulement du truc a fait que… Euh, la façon dont j'ai été licenciée m'a permis d'avoir de l'argent et donc a permis de lancer l'entreprise et, euh, et de développer ma marque en fait. Et donc le but c'était vraiment de me dire OK, à l'époque je te dis ça en 2012 donc en 2012 en termes de marque un peu éthique, c'était des trucs très euh, baba cool. Tu avais mmh. pas de fringues moi pour la femme, euh, j'étais cadre dans, dans une voilà, j'étais cadre, j'avais pas de il y avait pas de vêtements un peu chic, un peu de business woman mais qui soient dans des belles matières fabriquées en France et ça, il y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, je me suis dit, c'est le moment de te lancer. C'est le moment d'essayer de faire un truc parce qu'il y a un marché là-dessus. Et donc, je me suis lancée en 2015. Officiellement, 1er septembre 2015, la marque a été lancée. Et, euh, et go, quoi. Go le pied dans l'entrepreneuriat le, dans okay. à ce moment-là, quoi.
1: Et alors, ça, c'était vraiment avant d'avoir ta première fille. Et du coup, ce début, comment est-ce que tu définirais, résumerais ce début, en fait, dans l'entrepreneuriat, cette nouvelle vie Comment ça s'est passé
0: c'était euh, ultra challengeant. D'un côté, ça faisait flipper parce que je connaissais rien. Même si j'avais fait une école de commerce, une marque de fringues, je n'y connaissais rien. Je ne suis pas du tout styliste, etc. Donc, apprendre tout, d'un côté, c'était ultra motivant parce qu'il fallait se dire, OK, euh, pourquoi d'un coup, c'est la mode du léopard, du moutard, du machin Tu vois, tous ces trucs-là, je me dis mais pourquoi d'un coup, tout le monde est sur la même mode Qui mmh. définit qui est ce gourou qui va te dire, enfin, tu vois, rentrer dans tout ce... Dans tout ce business que je ne connaissais pas, finalement, c'était ultra motivant. Mais je pense que je l'ai pris. Alors, je l'ai pris maintenant avec le recul, un peu comme si c'était un projet d'étude plus, plus, tu vois, qui m'occupait. Mais pourtant, j'étais à fond. Enfin, je veux dire, j'ai levé de l'argent, j'ai levé euh, peut-être 60 000 euros auprès de la banque, des crédits, j'ai fait deux campagnes de crowdfunding. Donc, vraiment, j'ai mis plein de trucs en place, tu vois, pour développer ce truc. Mais je pense que j'ai été un peu genre... Euh, oui, comme j'ai bien travaillé, le syndrome de la bonne élève. Mmh. J'ai bien travaillé, donc à la fin, ça va marcher. Mmh, oui. <rire> bah ouais mais non. Ah, bah non. Bah non, en fait, cocotte, t'es mignonne, mais euh, il faut... Enfin, voilà, c'est une entreprise. C'est pas juste mmh. un projet d'école où tout est beau, t'as bien tout mis en place, t'as bien réfléchi à tout. Maintenant, il faut aller euh, chercher les clients, trouver les trucs, etc. Et... C'est marrant parce que cette année, tu vois, je me suis fait coacher, j'ai fait des formations, etc. Et à la base, pour moi, je me disais, les gens qui se font accompagner et coacher, c'est… Bah enfin, je sais pas. Je me disais, c'est pas normal. C'est que tu n'es pas assez oui. intelligent, que tu as besoin d'avoir ce truc. Merci. Et là, cette année, je me dis, mais tu es complètement con d'avoir pensé ça. Mais tu es malade. Tu as perdu tellement de temps. Si, dès le début, tu t'étais fait accompagner, tu avais pris des formations, tu avais lu des livres de machin, etc., mais tu aurais été tellement plus vite. Mmh. Et moi, mais cette année, aujourd'hui… Avec, euh, avec le syndrome de la bonne élève, en fait. Mais carrément. Mais c'est ça. Tout fait, ça te faudrait. Tout fait, ouais. euh, donc, tu n'as pas besoin d'aide. C'est ça. Et dans ma tête, c'était ça. Et je voyais tous ces entrepreneurs que tu vois… Au que tu voyais et que tu vois encore au salon des entrepreneurs qui avaient fait des grandes écoles et des machins et je me disais mais ils sont tellement intelligents eux ils se font pas accompagner ils y arrivent ça se met en route il y a les bonnes personnes les bons investisseurs mais, mais que dalle en fait aujourd'hui mmh. avec le recul je me dis mais c'est n'importe quoi Ouf. donc ce truc je l'ai lancé euh, ça a vivoté ça a vivoté pendant pendant longtemps pendant au moins les 4 4-5 premières années hein. Je... Alors, j'avais deux ans de chômage, donc la... le côté positif du chômage, c'est que tu es moins stressé pour gagner de la thune. Bien sûr. Et en fait, le problème, c'est qu'une fois que mes deux ans de chômage étaient finis, je me rendais compte qu'en fait, je vivais avec le crédit de la banque que j'avais, qui était censé. Enfin, normalement, tu es censé vendre pour rembourser ton crédit et gagner plus. Moi, mmh. mon crédit me servait à vivre, en fait. Et donc, le jour où j'ai pu eu de thune sur mon compte… Là je me suis dit c'est la grosse merde. Là en fait c'est la grosse et là je me suis rendu compte ok mais en fait tu vends pas assez, tu t'as jamais la tête dans tes chiffres, en fait t'es pas euh... t'es pas entrepreneur quoi. Mmh, tu mets pas la ouais. tête vraiment dans le guidon dans les trucs parce que tu l'as pas appris parce qu'on nous apprend pas à être entrepreneur en école et parce que tu t'y es pas intéressé et parce que dans ta tête l'entrepreneur j'en avais aucun autour de moi tu vois j'ai pas d'entrepreneur autour de moi. Donc okay. vraiment ce truc de euh... Ouais, je pensais que ça serait se naturellement. Ben non. Mmh. Et non. J'adore
1: ce que tu dis parce que euh, je pense que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat avec cette chance. Et je le dis toujours, c'est une chance qu'on a en France d'avoir le chômage pendant deux ans. Euh, lorsque mmh. je me suis lancée il y a plus de dix ans maintenant, je suis aussi partie avec le chômage. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai jamais vu deux ans passer aussi rapidement. Ça mmh. passe. Et là où tu te dis, avant de te lancer, deux ans de chômage, c'est large, je vais avoir le temps de générer énormément d'argent. Alors, et moi, j'avais tous ces trucs, c'est hyper large. Et je m'en rappelle déjà avoir eu le, le « oh oh, quand la première année, c'est fini », en me disant « mais attends, mais c'est déjà fini ?» Et ça passe, je pense que vraiment, c'est les deux années qui sont passées <rire> ouais. le plus vite de ma vie. T'as
0: eu ce sentiment là aussi ou pas Ah mais carrément, carrément. Ouais. es là et tu finis, tu te dis « attends, merde, j'ai plus de chômage ». Euh, mais il fallait que je gagne de la thune entre temps en fait c'est ça, c'est que tu te reposes tellement sur ton chômage que quand il s'arrête tu captes pas que toi t'étais censé générer de la thune pour remplacer ça en fait en tout cas moi c'est ce que ça m'a vraiment fait tu vois ouais ouais j'adore et
1: donc, donc j'ai dû trouver tout... des tafs à côté ah d'accord t'as trouvé des parce que à je, gagnais
0: pas, je ne gagnais pas de thune en fait quand j'ai plus eu de chômage j'avais je je générais pas assez en fait j'avais jamais la tête dans mes chiffres etc je je enfin voilà quand je vois avec le recul je me dis putain mais oh. bref je faisais j'ai repris des petits jobs de freelance etc en com etc à côté tu vois j'ai retrouvé plein de trucs à côté pour euh, bah réenclencher de la thune parce que même si on était deux et euh, et mon mec me soutenait à 200% on s'était mis d'accord avant de me lancer en se disant ok tu te lances dans ton projet ça va être long ça peut prendre 3, ça peut prendre 5 ans avant que je me verse un, un salaire euh, normal, on va dire. enfin Rien que le SMIC, tu vois, un salaire euh, normal, ça va prendre du temps. Donc, ok, je te soutiens. Donc, j'avais pas, et je pense mmh. que c'est ça aussi, j'avais pas cette pression de me dire, il faut que tu sortes de la thune. Mmh. Parce que d'un côté, il m'a rendu service, mais, mais d'un côté aussi, non. Parce que je savais que j'avais cette soupape de euh, nos stress. Tu vois mmh. dans tous les cas je suis pas à la rue je suis pas toute seule, je, je suis entourée donc, euh, donc quand vraiment j'ai plus de chômage, j'ai plus rien comme je suis quand même un caractère de, de dire voilà je suis indépendante, je veux faire mon truc euh, j'ai envie de me payer mes choses bah, j'ai trouvé plein de petites missions de freelance à côté mmh. pour mmh. Euh, sortir au moins 1000 balles à peu, à un peu tous les mois tu vois donc j'avais quand même ma boîte que j'essayais de développer et en même temps j'avais ce truc complètement euh, financier mais alors vraiment je prenais euh, je m'en foutais ouais. qu'il y avait des trucs en com en machin organiser des événements enfin vraiment je prenais ce qu'il fallait mais pour rentrer de l'argent pour pas euh...
1: ouais pour moi quoi de, pour mon amour propre ton job alimentaire à côté euh, et puis toi mmh. tu savais par contre t'as jamais lâché cette envie de développer ta boîte et tu savais que ça allait marcher il y a eu un moment où tu ouais. t'es dit euh, oh et puis merde laisse tomber euh, retour au salariat ça sera très bien
0: jamais mmh. mais genre jamais je sais au fond de moi que ça va marcher depuis le début. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je me suis toujours dit, ça va marcher et je ne lâcherai rien parce que je n'ai pas envie de retourner là-dedans. C'est pour ça que tu vois, ça ne me posait pas de problème de prendre des jobs de freelance à côté, quitte à faire des Franchement, quitte à être, à être caissière ou machin, à retourner. je m'en foutais je voulais, je sais, je me disais ça va marcher à un moment je n'ai pas encore trouvé le truc, c'est peut-être pas le moment je suis peut-être trop tôt je enfin, tu vois, je trouvais des excuses pour me dire je ne lâche pas et ça fait 8 aujourd'hui et ça y est, enfin je me paye bon après j'ai changé de, de business model mais finalement je me dis, je n'ai jamais rien lâché mm -hmm. même si mes filles quand on a voulu avoir des enfants, ça a été le déclic où mon mec m'a dit quand même et on en a discuté on s'est dit, OK, par contre, une fois qu'on a des enfants, là, on n'est plus là pour rigoler, quoi. Là, par contre, il faut vraiment que tu sortes de la thune parce que moi, je ne vais pas gérer toi plus deux enfants, tu vois. Donc, c'est là où vraiment, ça m'a mis un petit coup de pied en mode « Si je me sors vraiment pas les doigts, il va falloir que je retourne au salariat. » Et là, ça m'a vraiment fait flipper, tu
1: vois. Mais tu sais quoi On dit que l'une des grandes... Une des grandes raisons pour laquelle on se bouge dans le salariat, l'émotion qui nous fait le plus bouger, ce n'est pas la joie, ce n'est pas l'excitation, c'est la peur en fait. Et là toi, ouais. le, le côté tu vas retourner au salariat, cette peur en fait, elle t'a juste permis de, de bouger des montagnes. Et alors du coup, mmh. si on revient à euh, la maternité, donc quand tu tombes enceinte de la première, ouais. est-ce qu'il y a quelque chose déjà qui change à ce moment-là Est-ce que tu te projettes déjà en disant... « Oh là là, euh, elle va arriver, il va absolument falloir que je me bouge et que ma boîte génère de l'argent. » Ou est-ce que tu es un peu, tu sais, en mode... Euh, tu sais, des fois, quand on est enceinte, on oublie tout le reste. Hein. Oh, ouais,
0: attends, et ben simple. moi, pas du tout. Parce qu'en plus, elle est née le 16 février 2020 et 15 jours après, on était confinés. Mmh, ah ouais. Ah oui. Donc en fait, elle est née donc moi je savais dans ma tête enfin j'ai pas pris de congé maternité je, elle, elle sortait, elle était dans son petit lit moi j'avais mon ordi, je continue à traiter mes mails donc dans ma tête je savais qu'il fallait que je continue à. et en fait ça me plaît ce que je fais, donc tu vois il n'y avait pas ce, ce truc je vais couper, de toute façon je pouvais pas couper parce qu'il fallait que je, je, je continue à, à, à bosser pour que les gens achètent des vêtements et que je puisse faire le truc tu vois mais euh, il mais y a eu le Covid et là, moi, c'est plus le Covid qui m'a fait flipper en mode Waouh !» ok". Donc là, je viens d'avoir un gosse. Donc première, donc euh, gros gros truc où tu te prends dans la tête le "Ah oui, d'accord, en fait, c'est elle qui gère ma vie et mon emploi du temps". J'avais pas compris. J'avais pas, j'avais pas, j'avais pas capté. Ok, pardon, excusez-moi. Je... je sortais de l'œuf moi, complètement genre "Ok, j'avais pas compris". Donc ça a été ça a été chaud le temps que je capte ce truc là pendant. 15 jours, 3 semaines, c'était pas ouf. Euh, plus le Covid qui arrive derrière. Et là, je me dis, ok, donc là, tu n'as vraiment pas de cul, en fait. Tu viens d'avoir une gamine, et en plus, on te confine. Il euh, n'y a plus personne qui va t'acheter. En fait, ta boîte, elle va couler parce que mauvais timing. Juste mauvais timing. Et en fait, pas du tout, je n'ai jamais autant vendu de fringues que pendant le Covid. Mmh. C'était hallucinant. J'ai fait des chiffres de ouf. Parce que les gens ne pouvant pas enfin, voilà, ne pouvant plus aller dans les magasins, acheter sur Internet. Il y avait ce côté, on soutient les petites boîtes, etc. Et moi, j'ai fait des chiffres de malade. Donc, d'un côté, tu vois, j'avais la petite et en même temps, je faisais que vendre. Donc, j'étais là à couper mes tissus pour mes couturières, pour mes machins, mes trucs, à gérer les commandes, à envoyer les colis avec la petite à côté. Donc, ça m'a, finalement, ça m'a, ça m'a mis dans le bain et j'ai pas eu le temps de me, de me poser quoi je me suis dit ah putain cool ah ouais trop bien bon bah c'est pas grave voilà mmh. je ça se met en route quoi
1: c'est génial tu sais on en a pas on en a pas parlé mais euh, donc ta marque de vêtements à Todd c'est une marque pour femmes mais tout à l'heure je lisais euh, je lisais quelque chose sur ton site où tu disais que tu avais quand même cette volonté d'aider la femme qui vient de devenir maman à se retrouver, alors je sais plus c'était quoi les termes exacts, c'était à retrouver sa mmh. féminité, à reprendre confiance en elle. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui était déjà présent sur ton site avant de devenir maman, c'était déjà ta cible ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive après
0: Non, c'est quelque chose qui est arrivé après. Si tu veux, il y a euh, donc il y a la partie vêtements et donc que j'ai lancé en 2015 et en 2018 j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est donc garde-robe minimaliste, c'est-à-dire avoir peu de pièces dans ton dressing, mais où tout match ensemble et où te va à toi. Tout te va à toi, donc en termes de couleur, en termes de forme, en termes de style, de qui tu es. Et tu recopie, enfin, tu recopies pas un style d'une autre. Tu analyses qui qui tu es toi, dans quoi tu es à l'aise pour créer ton style à toi. Mmh. Euh, mais quand je lance ça en 2018, je le lance un petit peu comme ça. Je, je vends quelques trucs, mais c'était pas euh ça a pas décollé, ça a décollé quand j'ai eu ma deuxième, donc tous les trucs que tu vois aujourd'hui que je parle ça s'est mis en place quand j'ai eu ma deuxième et quand en fait mon business a vraiment changé de je vends moins de fringues et vraiment toute cette partie de conseil a euh, pouf, a décollé quoi en fait mmh.
1: tu sais tout donc, à l'heure donc il l y l avait pas ça a... d'accord, dit... tu nous as dit que le... le covid ça a vraiment été quelque chose qui a fait exploser ton business Mmh. Mais je veux revenir là-dessus. Est-ce que pour toi, tu venais de devenir maman Tu as le Covid qui arrive, tu as plein de commandes qui tombent. Est-ce que c'est juste le Covid Ou est-ce que tu avais aussi changé depuis que tu étais maman Est-ce que tu avais l'impression d'avoir un petit peu plus cette niaque Il y cette conversation que tu avais eue avec ton conjoint sur le « bon ben bah ça y est, maintenant tu vas devenir maman, il faut que ça génère du cash ». Est-ce que tu as quand
0: même l'impression que tu avais changé que Pas avais à ce moment-là. Mmh. Non, pas encore à ce moment-là. C'est la deuxième où vraiment ça a switché. Pas à ce moment-là, parce que c'était trop... Enfin, on a vécu quand même un truc euh, lunaire, quoi. Ce Covid mmh. complètement confiné, machin. Donc, t'étais en flip. En même temps, tu vendais et t'avais... Enfin, on n'avait quand même aucune vision de ce que ça allait être le futur. Enfin, moi, je me disais, mais on va ouais. passer notre vie comme ça. Donc, en fait, j'arrivais même pas à me projeter. Je prenais ce qu'il y avait.
1: Mmh.
0: Et je me disais, euh, pff, ça se trouve, on va, on va plus jamais vivre comme avant. On va... Enfin, je... Donc, j'arrivais même pas à me projeter parce que je ne savais pas ce qu'il y allait avoir. Donc, ce, ce truc de, de, de swift de mindset, ce n'était pas, pas, pas avec elle. Ce n'était pas avec la première. Mais à ce
1: moment-là, tu aimais la personne que tu étais Tu sais, moi, je dis toujours qu'on est quelqu'un de différent. Quand, quand tu regardais ton compte en banque, tu voyais l'argent rentrer, tu voyais les commandes arriver... Tu vois ce que je veux dire Cette excitation ouais. que tu veux ressentir en ouais. toi, c'est quelque chose que tu aimais, qui te... ou ouais. coup, au contraire, ça peut
0: provoquer un stress aussi. Le oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, moi au contraire, j'étais là genre ah putain, ça y est. Ah ça y est. Ah il fallait le... Ah, pas... Tu vois, c'est pas trop tôt quoi. Ça y est, enfin ça, mmh. ça mmh. marche, ça fonctionne, go, ok, qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et il y a quand même eu ce... Il y a quand même eu ce petit shift qui s'est fait dans ma tête où bah Covid. Donc, bon bah de toute façon, elle, elle venait de naître. Après, moi, je voulais la garder six mois avec moi. Donc, elle, elle serait gardée à partir du mois de septembre. Donc, elle était née en février. Mm -hmm. Donc, il y avait ce truc de... Euh, ok, il faut que je, je continue à bosser. Par contre, elle est là. Donc, ça veut dire que le temps que j'ai à bosser, il faut qu'il soit calé sur des tâches qui me ramènent soit de la thune, soit du commercial, soit un truc. Je ne peux pas... Euh, je vais pas scroller pendant qu'elle fait la sieste quoi. je peux pas juste euh, naviguer mmh. sur Insta non c'est mort, il faut que quand je la couche quand elle fait sa sieste quand elle fait un truc, je sois sur un truc focus donc c'est plus là je pense qu'à ce moment là mon... ma façon d'organiser mon temps parce mmh. qu'avant je bossais de 8h à 20h un peu comme tu veux, t'as pas de contraintes là tu es re dans un timing où en fait, bah, ce que je disais tout à l'heure c'est elle qui gère mon emploi du temps si elle a pas envie de faire la sieste et que moi j'ai prévu de bosser bah je fais autre chose quoi tu vois, je, je... donc ça m'a permis de commencer à réorganiser mon temps et me dire ok euh, si elle dort et en fait même à switcher ton cerveau genre ok elle dort mais ça c'était horrible quand après elle a été gardée j'avais je, je, perdu, ce, j'arrivais pas à me recaler, tu sais à manger tranquille parce ouais. que dès que je la couchais, bim je bouffais, Prrrr, vite j'allais mes je faisais 12 milliards de trucs je passais mes calls, mes machins, mes trucs dès qu'elle se réveillait ok je rééteins tout tu refais baisser la pression, tu sais, tu avais des faces comme ça, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Ah, complètement, je me rappelle, c'était exactement pareil avec mon fils, j'ai eu la chance au début, les trois premières semaines quand il est né, il faisait des siestes, mais genre de 6 heures, bon, t'imagines du coup la nuit ce qui se passait, mais voilà, il faisait des siestes de 6 heures, mais quand t'es entrepreneur, c'était génial, tu vois, j'étais en incroyable. mode, c'est ça, avoir un enfant, c'est trop bien, <rire> tu vois, et du coup, par contre, j'étais à fond, comme tu dis, t'es hyper organisée. Je me rappelle que j'avais ouais. des réunions où je leur disais « Je vous donne le go dès qu'il dort !» Et donc, dès qu'il dormait, tout le monde se connectait. Enfin, C'est canon, en fait. Et comme tu dis, ça t'oblige à être hyper organisée. Est-ce que tu trouves pas aussi que... Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ça m'obligeait aussi à vachement lâcher prise. Parce que comme tu le dis, eh ben, il ouais. y a des jours où il n'y avait pas de sieste. Et au début, ouais. tu sais, as cette petite amertume, cette espèce d'émotion de... as mm. assez négative tu lui mmh. en veux quand il fait pas la sieste, que tu avais prévu des ouais. choses. Et au fur et à mesure mmh. que le temps arrive, bah tu lâches prise et tu te dis ça, ce serait cool.
0: S'il dort, je pourrais le faire. Mais il y a plus ouais. de il faut. Tu vois. Et ben bah moi, tu vois, je l'ai pas eu ce truc. Ça m'a... Et avec la deuxième, ça a été pire parce que je l'ai gardé pendant un an avec moi. Parce que j'avais pas de mode de garde. Et j'étais tout le temps en combat avec moi-même de culpabiliser, de ne pas réussir à bosser parce que la deuxième était beaucoup plus relou pour elle ne dormait pas, elle ne faisait pas de sieste la journée, enfin c'était l'enfer. Elle mmh. était tout le temps en porte-bébé, donc ça, c'était beaucoup plus relou. Enfin, en tout cas, pour moi, pour pouvoir continuer à bosser, tu vois. Et j'ai re... toujours eu cette culpabilité. Et même encore aujourd'hui, je l'ai, quand des fois j'ai ma plus grande le mercredi avec moi et elle dort. Euh, je commence à peine maintenant à me dire, si ça ne va pas le mercredi, je la garde avec moi et ce n'est pas grave, tu ne bosses pas tu t'organises les autres jours pour rattraper ou tu fais des plus petites semaines ou... alors mmh. qu'avant c'était no way genre c'était non, j'ai décidé de bosser sur ce truc, ça me saoule tu vas dormir, je te fous dans le transat je te berce avec le pied mais j'ai un call ou j'ai un truc tu vois et c'était horrible c'était horrible j'ai pas réussi à lâcher prise j'acceptais pas que ma vie devait changer
1: mmh. oui. ouais 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 et... Tu l'as eu ça aussi pour. Euh, parce que tu l'as dit tout à l'heure, quand on n'a pas d'enfant et qu'on est entrepreneur, euh, bah on bosse jusqu'à pas d'heure. Moi, je bossais aussi le week-end. Tu l'as eu ça aussi pour le soir ouais. ou les week-ends où, au final, maintenant, il faut rentrer dans la routine, le bain, le dîner, et puis tu ne peux plus être sur les mails ou sur. Tu as, as eu
0: aussi ça, le mon Dieu. En fait, il faut poser l'ordi. Mais c'est ça, il faut poser. Et même, je me rappelle avec mon mec, au début, on n'avait pas compris. Parce qu'en fait, on se tirait une balle tout seul dans le pied. C'est-à-dire que dès qu'on les couchait, ou la première, ou après, quand on avait les deux, on se remettait le soir, parce que lui aussi est entrepreneur, sur nos ordi, à rebosser, à faire des trucs, à se coucher à chez pas d'heure, et en fait, on se crée même nous-mêmes, un mmh. état de fatigue et où là, depuis, euh, depuis cette année, c'est fini dès qu'on rentre, c'est-à-dire que moi, quand je vais chercher à l'école, à la crèche, le soir, je ne bosse plus mmh. parce que j'ai réussi à m'organiser, j'ai réussi à reprioriser mes tâches et en fait, avant, je pense que j'avais plein de tâches de, de merde que je laissais parce que j'étais encore dans ce mode j'ai pas d'enfant donc j'ai des journées à rallonge où je peux me permettre de prendre 4 heures à faire un truc de merde tu vois
1: ouais. bien sûr mmh.
0: et, et en donc... fait je pense que ça nous a aidé tous les deux à avoir des gosses parce que même mon mec qui bossait beaucoup beaucoup du jour où on a eu les petites il gagne plus d'argent il fait plus de chiffres depuis qu'on a les petites et il bosse moins mmh. ça c'est hyper donc ça nous a aidé à, à reprioriser les tâches et en fait quand on est focus sur un truc, on y est à fond et on pense, enfin, tu t'enlèves toutes les distractions extérieures. C'est ok, là, je suis sur ça et vraiment, et c'est incroyable. Et là, je me rends compte vraiment encore plus avec la deuxième que euh, qu'on bosse moins, mais on est beaucoup plus efficace. Mm.
1: Tu sais, tout à l'heure, quand je t'ai demandé s'il y a quelque chose qui avait changé pour ta première, si tu t'étais dit, bon, bah ça y est, maintenant, il faut gagner de l'argent. Et tu m'as dit, non, 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 ça, c'était pour la deuxième. Alors, qu'est-ce qui oui. s'est passé lorsque ta deuxième est arrivée Qu'est-ce qui a changé réellement
0: Ce qui a changé quand la deuxième est arrivée, euh, donc la deuxième est arrivée en septembre 2021, donc 19 mois après l'autre, après la première. Et, euh, et là, je savais que pendant un an, je l'avais avec moi. Parce mmh. que de base, moi, je voulais les garder six mois avec moi parce que je trouvais que c'était trop petit de les faire garder avant. Donc, pour moi, la base, c'était six mois. Sauf que là, c'était en plein milieu d'année. Je ne trouverais pas de mode de garde. Donc, je savais qu'elle rentrerait qu'en septembre chez une nounou à la crèche. Mmh. Et, euh... Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, la partie de conseil en image commençait à fonctionner un peu plus. Et je me suis dit, lance-toi sur Insta parce que je n'étais pas sur Instagram sur la partie de conseils. Et en fait, si tu veux, j'ai lancé mon compte Instagram. J'ai pris une formation Instagram, parce que pour moi, Instagram, c'était un diable. Je me disais, Insta ne m'aime pas. De toute façon, il n'y a personne qui me voit. Tout ce que je fais, c est, c est, ça sert à rien. Donc, je me suis dit, je prends une formation, je lance le truc en décembre. Chance que j'ai eue. donc c'était 2022. 2022 ou Insta, mais à fond les Reels en avant. Et en fait, si tu veux, mon compte a décollé où en hein, quatre mois, je suis arrivée à 10 000 abonnés et où en fait, il y a eu de plus en plus de ventes, de conseils, etc. Et là, je me suis dit, « Ok, il y a un truc là. Là, il y a un truc. Donc, c'est-à-dire que les fringues, ça va plus être ta priorité. Cette partie-là, ça va être ta priorité. En plus, c'est de la prestat de service. Donc, tu n'as personne d'autre à payer. C'est toi. C'est pour toi. Et là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, « Ah, mais en fait, c'est avec ça que je vais gagner ma vie, en fait. » C'est pas avec les fringues. Les fringues, je dois payer les matières, je dois payer la couturière, le truc. le Enfin, tu vois, il y a tellement de coûts qu'à la ouais. fin, il ne reste que dalle. Ouais. Là, la prestat service, j'ai vraiment vu, ça m'a vraiment fait le, le, le truc de me dire « Ah, putain, mais en fait, il faut que j'aille là-dedans. Ouais.
1: »
0: En fait, si j'ai vraiment envie de développer le truc, il faut vraiment que je me lance dans ce truc-là, quoi. Et ça a été l'élément déclencheur pour moi, le fait qu'Instagram se soit développé et le fait que les les ventes de conseils se soient développées aussi. Et oui. là, ça m'a... Mon cerveau, il a changé, quoi. Il pas du gain. Je sais pas si on peut dire ça. La du... Oui, ouais. Complètement.
1: Et tu as réussi, malgré ce... cette nouvelle offre, malgré Instagram, justement, mmh. à faire ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à couper lorsque tu vas chercher ta fille à la crèche, parce qu'on sait qu'Instagram, c'est un métier qui ne s'arrête jamais. Instagram ouais. ne ferme pas à 16h30, tu vois. Est-ce que tu as quand même réussi à te tenir à tout ça Oui,
0: vraiment. Aude, la première année, ça a été compliqué euh, parce que ça se lançait, etc. Donc, il y avait cette excitation, genre, oh, tu mets une vidéo, il y a des gens qui te répondent, il y a des gens qui te parlent, tu as des machins, des interactions, etc. Donc, il y avait toute cette excitation. Et en fait, c'est quand… Euh, je pense que c'est… Pour moi, 2023 et c'est marrant je le disais encore hier à mon mec je, je, quand on est arrivé en janvier 2023 je me suis dit 2023 c'est mon année mmh. je le sens ça, ça va être une grande année il va y avoir plein de trucs qui vont se mettre en place et, euh, et même mon orga aujourd'hui j'ai mes temps Instagram tous les jours c'est à dire que le matin j'arrive je sais que je vais poster je vais, je vais mettre mon poste, je vais mettre mes stories je vais répondre à mes commentaires et j'y reviendrai en fin de journée avant d'aller les chercher à l'école. Par contre, une fois que j'ai été les chercher à l'école, une fois que je rentre à la maison, je ne travaille plus. Okay, Jusqu'au lendemain. Caroline, stop. Là, ça m'a l'air
1: beaucoup trop facile quand tu me le dis comme ça. Non, mais attends. <rire> je suis sur Instagram. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Donc, il y, y a un secret. Il y a un truc. Il a... Ce c'est pas si simple que ça.
0: Dis non, c'est pas si simple ça. que ça, mais je me, je me force parce que je... Je me force à le faire, mais je te dis ça, euh, ça s'est mis en place là au milieu d'année parce que euh, j'ai repriorisé mon temps. En fait, je ne perds plus de temps, si tu veux, quand je vais sur Insta. Je ne vais plus perdre de temps à scroller et à... quand je vais sur Insta, c'est pour faire un truc. Donc, je me mets un timer, c'est 30 minutes. Donc, le matin, j'y vais, je mets le chrono en route, je le vois sur mon ordi, tu vois, le truc qui se met en route et bim, je réponds à tous mes commentaires par rapport au poste du jour d'avant je poste mon truc, je poste ma story, je réponds à mes messages, etc. Si les 30 minutes sont finies, hop, pim, je coupe, allez, stop, clac, et j'y reviens après. Alors, après, j'ai une alternante qui m'aide aussi sur cette partie Insta, mmh. où euh, quand moi, j'ai mon temps imparti, s'il dépasse, c'est elle qui va prendre, euh, reprendre le truc derrière, tu vois, et je vais y revenir en fin de journée. Mais en fait, je ne veux pas être prisonnière de ça, même mmh. si aujourd'hui, c'est euh, ma source numéro 1 de chiffre d'affaires, c'est Instagram. Toute ma partie conseil ne se vend, enfin ne se vend, oui, toutes les personnes qui me connaissent, c'est par Insta. Mmh, bien sûr. Mais je ne veux pas être euh, tributaire de ce truc, je ne veux pas être pendant qu'elles sont en train de manger sur mon téléphone. Mmh. Donc mon téléphone, que... il est toujours posé.
1: J'ai l'impression, j'ai pris l'exemple d'Insta, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a bien un mot d'ordre dans tout ce dont on est en train de voir ensemble, c'est que c'est la discipline en fait. Tu es devenu quelqu'un ouais. d'hyper discipliné, d'hyper organisé en fait. C'est vraiment... C'est... Tac, tac, tac. Je me demande d'ailleurs ce que tu as prévu de faire après l'enregistrement de ce podcast. Je suis sûre que c'est prévu, tu vois. C'est vraiment ça en fait. Et j'ai l'impression, je... Enfin tu me dis si je me trompe, j'ai pas l'impression que tu as toujours été comme ça. J'ai l'impression qu'entre guillemets, la petite claque que tu t'es prise au début de l'entrepreneuriat T'as fait te dire, euh, ok, tu es mignonne, mais là on va arrêter de jouer et il va falloir être hyper organisé. Et en plus, mmh. l'énorme claque de la maternité, t'as fait te dire, t'as plutôt intérêt à être organisée parce que sinon, l'entrepreneuriat, ça va pas fonctionner. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans ton histoire, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais les chiffres du nombre de boîtes qui coulent pour les femmes après mmh. qu'elles soient devenues mamans sont, sont extrêmement élevés, en fait. Et ouais. quand on te parle, on se rend compte qu'en fait, c'est pas magique. Enfin, tu vois, t'as pas trouvé la petite mmh. potion magique. et puis, non. Ou pire encore, tu n'as pas juste eu de la chance ça t'a demandé mmh. un travail énorme. Est-ce que, est que tu t'en rends compte de ça qu'en fait c'est devenu hyper cadré, hyper minimitré
0: et c'est ce qui fait aussi que, que, que tu réussis autant. Ouais. Ah ouais. Ouais ouais. Mais là c'est marrant parce que qu'on ait notre, euh, notre enregistrement, si tu veux, tous les lundis matin je prépare ma semaine. Donc quelles sont mes trois priorités, les gros, tr les tr gros trucs qu'il faut que je fasse. Je cale dans mon, dans mon Google Agenda, la clac 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 mes blocs de temps sur lesquels je vais devoir bosser. Et je laisse des trous s'il y a des trous, parce qu'il y aura toujours des trucs de merde. Et ces trous me servent aussi si jamais il y en a une qui est malade et que finalement, euh, bah tu vas, je vais la garder toute la journée. Donc, j'arrive à décaler des trucs. Tout est organisé pour que chaque tâche soit euh, au service de, euh, de ma boîte et de ma vie, en fait. Parce que même je cale mes moments de sport, mes déje ok, je sais que c'est horrible parce que quand j'en parle, on dirait là, la... elle est, elle est. C'est ultra comme ça, mais en fait, je suis obligée de le devenir pour me permettre d'avoir des moments plus 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 tranquilles, tu vois. Bien sûr. Mmh. Je cale, sûr. genre, je sais que quel jour je vais avoir un déj, j'ai peut-être deux déj dans la semaine que je cale, ou je sais bah, que je vais prendre plus de temps pour manger avec mon frère ou avec une pote ou avec mon père, ou tu mmh. vois un truc comme ça. Je sais que le tel jour j'ai sport, tel jour j'ai ça, j'ai machin, j'ai truc, je tout est calé sans avoir... Mon agenda n'est pas rempli, tu vois, il n'est pas plein de couleurs, mais j'ai mes blocs de temps. Mais ces blocs de temps, comment j'y réfléchis Parce qu'en amont, j'ai réfléchi à qu ce qui est important dans mes tâches pour que j'arrive à mon objectif de chiffre d'affaires, qui est mon objectif de salaire, qui est mon objectif de la vie que j'ai envie d'avoir.
1: Mmh, bien sûr. Est-ce que tout ça, en plus, ça t'a pas permis de réduire ce dont on parlait tout à l'heure La frustration, tu sais que tu pouvais avoir lorsqu'elle dormait pas lorsqu'elle était petite, parce que tu pouvais pas travailler. Le fait maintenant d'être organisé et de savoir, parce que là, ce que tu m'as dit, c'est un peu ça, que même si elle est malade, en fait, tu n'es pas en train de me dire, si elle est malade, je ne fais pas, c'est pas grave. Non, tu es en train de me dire, si elle est malade, j'ai prévu assez de temps pour que ouais. ça ne vienne pas empiéter sur ce que j'ai à faire.
0: Mmh. Carrément. Parce que je sais les tâches importantes que je dois faire dans ma semaine qui tiennent peut-être sur deux jours, voire trois jours, qui sont vraiment les indispensables que je dois faire pour que le business tourne. Mmh. Mmh. Tu vois Que j'ai réussi à compacter, 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 compacter. Donc comme ça, finalement, le jeudi et le vendredi, il n'y a presque rien dans mon agenda. Les mmh. trucs vont se caler au fur et à mesure parce que bah, je n'ai pas eu assez de temps, donc j'ai basculé un truc, mais je n'ai pas un agenda qui est full. Mmh. J'ai réussi, à... réussi à faire ça quand, à l'époque, quand je me vois en 2015, mon truc était blindé de tâches qui ne servaient à rien de 8h à 20h. Mmh. Bien sûr.
1: Et j'aimerais qu'on revienne, tu sais, justement sur ton, ton rapport à l'argent et mmh. la façon dont il a évolué. Parce qu'en fait, on a parlé du fait que tu as eu ces deux années de chômage, après que tu as pris sur, euh, sur l'argent les prêts que tu avais fait avec la société... Qu'est-ce qui a évolué, en fait, dans ton, dans, dans ton mindset, ton rapport à l'argent, par rapport à, en fait, la Caroline de maintenant, et la Caroline mmh. qui avait quitté son boulot et qui avait le chômage et qui se disait, bon, on va y aller tranquille.
0: La Caroline d'avant, elle, euh, elle avait trop, je pense, de soupapes de sécurité autour d'elle. Mmh. Et en fait, dans ma tête, et je pense que même c'est une croyance de, 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 de mes parents qui descendent, pas gagner de l'argent, c'est pas bien, mais ok, il faut gagner de l'argent. Mais euh... mon entreprise, je la voyais, je la vraiment, mon entreprise, je ne la voyais pas comme celle qui allait me faire gagner de l'argent. Je ne sais pas comment j'imaginais que l'argent allait arriver dans ma vie. Je ne sais pas. Clairement, parce que là aujourd'hui, j'ai compris que c'est ma boîte qui doit me payer. Alors ouais. qu'avant, clairement, je n'avais pas fait une entreprise pour qu'elle génère de l'argent et qu'elle me paye. Wow. J'avais fait un projet d'étudiants dans la vie réelle, d'entrepreneurs, avec tout ce qu'il faut mettre en place, tu vois, aller prendre des prêts, des machins. Enfin, j'ai fait plein de banques, plein de trucs, tu vois. Donc, il y a plein de trucs qui sont mis en place, mais sans avoir, se dire, à la fin, ton but, c'est quand même d'avoir un salaire. Mm -hmm. Non, je l'avais pas. Et là, aujourd'hui, mon truc a, 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 ouais, a switché de ouf parce que aussi il y a les deux petites et parce que... Euh, je veux montrer que, bah voilà, maman, tu vois, elle bosse, elle arrive à, à se générer un salaire, un truc, on arrive à faire plein de choses. Je sais ce que j'ai envie de faire avec elle, que j'ai la chance d'avoir une entreprise à moi et d'organiser le temps comme je veux. Donc, si j'ai envie de les récupérer plus tôt et de me barrer en week-end, je me barre en week-end. Si j'ai envie d'aller faire tel truc, tu vois, je peux le faire. Et en fait, c'est vraiment ça. Et cette année, j'ai compris, ok, en fait, ton travail de la journée, tu travailles pour avoir un salaire. Avant, mmh. je n'avais pas compris. Avant, je n'avais pas compris le système d'une entreprise. C'est dingue. C'est un truc de fou. C'est
1: un truc de fou, mais c'est
0: hyper commun,
1: en fait. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont se, qui, qui vont se reconnaître dans ce que tu es en train de dire. Et euh, Est-ce qu'avant aussi, tu le vivais plus... Après, est-ce qu'on n'est pas un petit peu, entre guillemets, euh, piégé dans cet aspect euh, euh, passion Parce que souvent, tu sais, les femmes, lorsqu'on mmh, lance ouais. un business, on ne lance pas un business en se disant « Tiens, on va aller là-bas ». Il enfin, y a de l'argent là-bas, tu vois. Ça, c'est mm. euh, très masculin. C'est très Elon Musk, tu vois. Oh là là, je pense que l'avenir, ouais. c'est les voitures électriques. Je ne suis pas du tout passionnée par ça, mais je vais faire des voitures électriques. Alors que nous, c'est, il ouais. oh, y a ce truc qui me passionne. Je vais en faire une entreprise. Ça. Et du coup, je pense qu'on a un cheminement à faire et ça mm. prend du temps, tu sais, de décoller de la passion et d'aller vraiment vers... En fait, c'est mon boulot, ça. Ah, c'est devenu c mon boulot.
0: <rire> mais c'est carrément ça, parce que... Avant et encore aujourd'hui, quand je vais bosser, je suis trop contente. J'adore ce que je fais. Sauf qu'avant, je le voyais vraiment comme un truc passion. Là, je me dis, c'est trop cool, t'aimes ce que tu fais et en plus, ça te permet de te payer. Donc, ouais. tu vois Et ça, et ça te permet d'avoir cette liberté. Et, ça, et en fait, là, mon but, c'est vraiment de construire vraiment le job que j'ai envie d'avoir. Donc, qui me ramène le salaire que j'ai envie d'avoir, qui me permet d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir et d'avoir plus de temps et qui me permet de, de pouvoir faire bah, des voyages, mes passions, mes trucs, etc. En fait, j'ai lu vachement de livres de développement personnel, chose que je n'aurais jamais lue, comme je te dis, la fille de 2015, sure. qui se disait, mais <rire> 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 te faire coacher, te lire des trucs de développement personnel, de machin, mais blague, blague, ouais. c'est pas pour moi. Moi, je suis au-dessus, enfin, <rire> <je rire> au mais en fait, c'est même pas ça, c'est même pas je suis au-dessus, c'est genre ça me venait même pas à l'idée. <rire> Et là, je fais que de lire des livres. Et là, c'est marrant, je suis en train de lire encore un livre sur le temps est infini, là, sur comment tu peux encore organiser mieux tes temps dans la journée pour mmh. encore plus les réduire. Mmh. Donc, tu vois, mon cerveau, il est en mode vraiment euh, à observer, OK, comment tu peux gagner du temps Comment euh, tes tâches que tu fais aujourd'hui peuvent être plus efficaces pour aller chercher plus d'argent Qu'est-ce que tu peux... Enfin, tout, est... tout se met en route et c'est dingue. Et en fait, je kiffe je trouve ouais. ça trop bien. Ah ouais, Oui, clairement. Et j'aimerais qu'on finisse sur une question
1: euh, qui, là, me trotte dans la tête depuis tout à l'heure. Est-ce que, là, le fait de vivre ta passion au quotidien, c'est quelque chose qui a pris plus d'ampleur, c'est devenu beaucoup plus important pour toi depuis que tu es maman, dans le sens où c'est quelque chose que tu veux montrer à tes filles, que maman mmh. vit de sa passion, que c'est important aussi de réaliser ses rêves et pas juste de dire à nos enfants tu peux tout faire, de leur montrer, en fait,
0: que tu l'incarnes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu important Ouais, tellement important, tellement important et même changer. Moi, j'ai été éduquée dans le euh, « il faut avoir un bon travail avec un bon salaire pour pouvoir faire ceci, cela ». On ne te parle pas du fait que tu vas bosser de 7h à 21h, non. Il faut avoir un bon travail, un bon salaire et des bonnes études. Et moi, j'ai envie de leur dire non. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire que ce soit un métier manuel ou intellectuel, on s'en fout. Par contre, tu passes ta journée au taf. Il faut que ce soit un truc qui te plaise. Et l'objectif, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent. C'est de... Tu as envie de quel type de vie Donc, tu as besoin de quoi comme argent pour cette vie-là Eh ben, trouve un taf qui soit corrélé. Mmh. Si ta vie, elle est, tu l'imagines, ouf, machin, bon, bah, il va falloir que ton taf ou tout ce que tu vas mettre en place, tes investissements, soient connectés à ça. Mais si tu as envie d'avoir une vie simple, tu vois, si elle me dit, bah « Non, mais moi, j'ai juste envie d'avoir un, un truc tranquille, de me lever le matin, euh, mmh. de ne pas avoir un teuf qui me prend trop la tête », eh bien, non, stress. Trouve ça. Par mmh. contre, si tu as envie de, de, de te challenger, de machin, de ceci, de pouvoir voyager, enfin, trouve le truc vraiment. Donc, j'ai envie de leur montrer que, voilà, maman, elle arrive à... Euh, bah, bosser, mais si euh, elle est sur son appli, elle voit qu'il y a des vagues parce que je surf, je vois qu'il y a des vagues mon appli, bim, tag je fous la planche dans la voiture et je vais surfer mmh. et, la, et le fait d'avoir mes journées qui sont calées, machin brrr, je décale sur mon vendredi où il n'y a rien, tu vois mmh. leur montrer que tu as cette chance là, en fait si t'es à ton si t'es entrepreneur, en fait moi mes parents n'ont jamais été entrepreneurs il n'y avait personne autour de moi et en fait je trouve que c'est Tellement Une chance de pouvoir bosser pour toi, alors ok, ça fait flipper. Ok, je pense qu'il faut un caractère et il faut développer ce caractère mmh. et ses compétences aussi. Mais, euh... mais moi, j'aimerais bien, enfin, en fait, j'ai envie de leur dire entrepreneur, c'est ouf. Mmh. Tu crées un truc de A à Z, tu pars de rien et tu as des gens qui vont acheter un truc. Qui vont... les... Au début, les personnes, quand elles m'achetaient une fringue, mais presque j'avais envie de leur offrir. Mmh. Je me ah, disais, ça. elle m'achète un vêtement. Ah, et j'avais une pote qui était dans la vente et qui me dit, mais propose un vêtement de plus. J'ai dit, mais pourquoi Elle en a déjà acheté un. Mais parce que le but, c'est que tu vendes. Ouais. Tu vois, il n'y avait même pas ça. Elle me dit, ça. mais, mais propose-lui des tenues. Des... Ah oui, bah oui. Ouf. Donc, j'ai vraiment envie de leur transmettre ça, tu vois, dire que aujourd'hui tu peux créer le métier dont tu as envie. Et ce n'est pas les études, parce que je le vois avec tous tout ces... Tous ces jobs, enfin, finalement, au, au sein même, quand tu es entrepreneur, tu fais 15 milliards de trucs, tu filmes tes vidéos, tu gères les réseaux sociaux, tu fais ta compta, tu fais ton machin. Tu es un couteau suisse, en fait. Tu apprends à tout faire. Tu peux tout faire, en fait. Tu peux tout faire. C'est vraiment ça, que j'ai vraiment envie de leur transmettre ça. Tu peux tout faire. Il faut juste de la, de la conviction, du temps et croire en toi et la confiance en toi. Je pense que ça, c'est l'élément clé, en fait. Si, si, je, si je rate un truc dans leur éducation, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles. Ça, vraiment, je m'en voudrais vraiment. C'est vraiment mm. mon, mon truc. Je veux qu'elles aient confiance en elles, qu'elles se disent, je peux faire n'importe quoi. Mm. N'importe mm. quoi. Et que tu aies alors... envie de, de faire un truc normal ou pas, quoi. Voilà. Il n'y a oui, pas bien de sûr. Bien sûr. Voilà. que ce soit le métier.
1: Ouais. Caroline, Justement, donc là, pour finir, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se diraient... Ah ouais, moi là j'aimerais bien me réorienter, j'aimerais bien lancer ma boîte et donc profiter de ces deux années de chômage pour le faire. Quel conseil est-ce que tu donnerais là à cette personne qui s'apprête à se lancer
0: Je lui dirais de se faire former tout de suite, dès le début. Dès le début dès le début, de se faire euh, entourer par des entrepreneurs, pas ceux qu'on voit au salon des entrepreneurs qui ont des investisseurs, qui lèvent des millions, qui machin, non, des gens. Euh, Aujourd'hui, il y a des gars qui sont infopreneurs, qui vendent des formations, qui sont seuls chez eux, qui y ont des salaires de ouf, on n'en parle jamais. Et ils ont créé leur truc, en fait. Trouve ces gens-là, inspire-toi de ces gens-là, fais-toi former et lis moi qui mmh. détestais lire moi qui détestais lire je n'ai jamais aimé lire je dévore tous les soirs je me pose je regarde même plus Netflix je lis mmh. de lire de t'ouvrir de machin et penser que euh, votre entreprise elle est au service de votre vie c'est quoi votre vie vous avez envie de vivre quoi c'est quoi vos rêves et ta boîte elle doit te servir à ça mmh. c'est ça ton objectif sinon ça sert à rien de créer une boîte complètement pour moi c'est ça J'adore. Bah, écoute, merci beaucoup,
1: Caroline. Merci euh, à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là Parce que tout va bien.
0: Est-ce qu'il y a des projets à venir Des projets à venir, non. Franchement, même je, le, le but, c'est vraiment de, de… On va dire que mon projet, c'est que quand les gens pensent à se réapproprier son image, être en confiance dans son style, etc., ils pensent à Caroline. En fait, mon objectif, c'est ça. Si tu veux, mon truc, c'est de connecter. Euh, J'ai besoin d'être accompagnée. J'ai besoin de... de me recentrer sur moi. Caroline. Voilà. Veux... C'est juste ça, mon objectif de, de, de cette année et de l'année d'après. C'est juste connecter. Que les gens, je sois. Euh... Mm -hmm. Ouais. Je sois dans leur tête. Tu, tu sois la première chose qui pop dans leur tête lorsqu'elles pensent à ça. Ouais. Bon. Bah, c'est vraiment le souhaite. ça.
1: Merci beaucoup, Merci. Caroline